0: Buenas tardes nuevamente aquí en Equilibrio Mental. El día de hoy les quiero compartir una crítica sobre lo que es la parte del tema de la infancia, titulada La infancia que va muriendo. Empecemos con una frase de conciencia social infantil de Thompson. Desde una edad temprana el juego es importante para el desarrollo y el aprendizaje de un niño no es solo físico, puede implicar aspectos cognitivos, imaginativos, creativos, emocionales y sociales. Si nosotros estamos diciendo que desde la edad temprana el juego es una herramienta importante para llevarnos a desarrollar varios aspectos del crecimiento de un niño, ¿por qué empieza a haber un problema en la parte de nuestra conciencia social? ¿Qué es lo que está pasando nosotros como educadores, aunque no seamos padres, aunque tengamos hijos, aunque de alguna manera nosotros estemos reflejando la parte de esa conciencia, nos lleva a entender lo que está pasando con la infancia. Recordemos un poquito cómo era nuestra infancia, qué era lo que hacíamos, qué límites teníamos. ¿Qué es lo primero que se te vino a la mente? ¿Teníamos límites o no teníamos límites? ¿Éramos conscientes? ¿Éramos irracionales? ¿Qué pasaba? Obviamente, como todo niño, no teníamos un margen de lo que estaba de alguna manera aceptado hasta que hubo alguien que nos empezó a guiar, nos empezó a infundir la parte de ese crecimiento por medio de la experiencia. Y como dice este tema, la infancia que va muriendo. ¿Qué es lo que puede estar pasando con nuestra sociedad cuando vemos que la infancia va muriendo y no estamos haciendo nada. Y no solamente se trata de hablar de la cuestión del hambre física, sino también de pensar de la muerte moral que están llevando los niños. Me gustaría citar algunos puntos de referencia para identificar lo que puede estar llevando a morir. Sería el maltrato infantil y los problemas de negligencia, la segunda y uno de los que podríamos incluir sería el maltrato psicológico infantil. Pero hay que tratar de retomar este punto, porque muchas veces pensamos de que los niños sufren maltrato, sufren golpes, diferentes negligencias. Pero ¿qué pasa cuando el niño no tiene límites? Cuando el niño está viviendo una libertad excesiva, sin limitaciones, sin consecuencias de actos. Empiezan a perder el control esos niños. Empiezan a transformar su personalidad en algo que muchas veces va a provocar no un problema, sino varios problemas. Problemas de adaptación, problemas de afrontamiento, problemas en los que ellos mismos van a sentir la ausencia. A lo largo del tiempo podemos ver cómo va siendo la, la variación de la, propia, de la propia negligencia infantil, desde los cuidadores hasta la sociedad misma, en la que se ve involucrado el desarrollo de los niños. Recordemos últimamente los niños cómo se empiezan a comportar. ¿Tienen límites? ¿Tienen respeto? ¿Tienen valores? Algunos no generalicemos, algunos pueden tener todo este Badaje de oportunidades De crecimiento Pero ¿qué pasa con los demás niños? Si hablamos de hace 30 años La parte de la moralidad infantil Estaba reflejada desde la parte Del cuidado de los padres Y de los adultos que estaban alrededor De todos los niños En la escuela, en casa En fin, podemos tener en cuenta Que la parte de la moralidad Se gesta desde el vínculo del crecimiento infantil, cercano que tienen los niños, es decir, desde casa. Pero, ¿qué pasa cuando la parte de la moralidad se va perdiendo desde el seno materno, de la casa, hacia dónde va a ir esta infancia negligente, desamparada, olvidada por los adultos? Y puede sonar algo duro que digamos, olvidada por los adultos. Si bien me hace recordar una escena algo desastrosa en un parque donde pues estaban jugando los niños Y hablemos de niños entre 7 a 11 años, quizá ya adolescentes algunos de 13 años Pero hablemos de lo que es más preocupante, la edad de la inocencia desde los 5 hasta los nueve años. En ese parque me tocó presenciar una pelea, una pelea entre una niña de siete años, dos niños de nueve años y un adolescente, creo tener de once años, donde se pusieron con adultos, con adultos a pelear por una situación que les marcaron un límite. Fue tan desagradable el escenario, las palabras de aquellos niños que si acaso las palabras más fuertes las pudiera decir ya un adulto que ha pasado por sin fin de experiencias marcadas y que lo han hecho perder inclusive su propio respeto. Pero imagínate a esa edad teniendo esa capacidad de enojo, de hostilidad de desenfreno, estamos hablando de que esos niños estaban olvidados, desamparados, de sus propios adultos, de su propio vínculo afectivo que es su familia, cuando un niño va perdiendo la parte de su inocencia, no solamente estamos hablando de la pérdida física, sino también hablando de la pérdida moral que pueden tener los niños desde el momento en que se sienten ausentes los cuidadores, los padres, por los que están resguardados para ellos. Estos niños son abandonados, son negligentemente lastimados por su vínculo más cercano que es su familia, pensando que les dan libertad, que les dan esa forma de enfrentarse a la vida, pero solamente los están abandonando, irremediablemente los están llevando a perder cada vez esa posibilidad de poder tener un crecimiento que no sea reprochable, que sea un crecimiento que los lleve a entender que siempre hubo alguien ahí que los guió, que los moldeó. Se pone complicado el hecho de la educación inicial cuando la moralidad infantil se ve afectada porque ya no hay respeto y valores que pueden llevar el proceso del crecimiento al proceso de maduración, al proceso del desapego, ya que los niños en ese momento comienzan a sentir el abandono por la falta de interés, la falta de límites, la falta de entendimiento ante el control de sus propias emociones, porque se desenfrenan, no saben cómo controlar las emociones y todo ese abandono, esa tristeza, enmascarada en ira, en hostilidad. ¿Qué pasa cuando un niño se ve expuesto a defenderse de la manera más equivocada ante una problemática? Se ve afectada la parte de su propio control, de su propio crecimiento y aprendizaje. No va a sobrevivir. Al momento de tomar decisiones porque va a entrar en un conflicto existencial donde no va a saber hacia dónde tiene que ir tomando camino. Cuando hablamos de la misma infancia que va muriendo, nos damos cuenta que va muriendo por la falta de atención, por la falta de interés, por la falta de entendimiento de los adultos hacia los niños creyendo y teniendo la idea de que los niños van a ir dejando solo y que tienen que experimentar y vivir la vida a pesar de los golpes distintos que puede estar enfrentando. Cuando nosotros nos damos la oportunidad de entender que la infancia es el proceso del cuidado de observación, es donde vamos a entender que la moralidad es el cuidado y el constante de los adultos, ya que por medio de ellos se va moldeando, va tomando aprendizaje, experiencia, que les va a ayudar al constructo de su propia personalidad. Pero ¿quién tiene la culpa? Cuando un niño muere, igual vamos a referirnos en la parte de la inocencia, el constructo de su personalidad, la parte de poder sobrellevar situaciones, ¿quién tiene la culpa? Todos aquellos que estemos envueltos en la parte de la negligencia infantil. Todos los que de alguna manera podemos llegar a la parte en la que podemos lidiar con el cambio. ¿Cómo lidiar con el límite? Simplemente dejamos que las cosas sucedan. Se van perdiendo la parte de la integridad infantil. Es decir, va muriendo ese niño que podría construir ser creativo, ser audaz, Teniendo impulso para poder enfrentar la vida, que es lo que queda, la sombra de un niño, que no puede crecer, que no se pudo adaptar, que actúa de manera muy bien, como si fuera la parte de un animalito sin saberlo domesticar, es decir, salvaje, que por medio de la agresividad y por medio de la hostilidad cree que puede adaptarse. Al mínimo contacto de, am de amabilidad Se puede sentir ofendido sin saber cómo actuar O cómo sobrellevar el contacto y el acercamiento del interés por él ¿Qué duro puede ser la parte del crecimiento infantil? Cuando hay ausencia Cuando hay ausencia de la propia familia Pero cuando hay ausencia de toda una sociedad que se fuerza a pensar y etiquetar que aquellos niños que actúan con todo este remolino de emociones de manera inadecuada, simplemente los dejan que vayan creciendo sin domesticar una emoción. Y hablando de domesticar no quiere decir que rompemos con el estereotipo de humanidad, Sino que desde la casa, desde ese vínculo cercano, todos los niños, todos los adultos, domesticamos, asimilamos y enfrentamos nuestras propias emociones, nuestra propia adaptación. Es momento de darnos cuenta de qué tan ausentes pueden estar los niños, aunque no sean de nuestra familia, aunque sean vecinos, conocidos o simplemente Ver nuestra sociedad, cómo está contribuyendo y cómo está desamparando. Y si podemos nosotros hacer algo, encaminar a la familia, a los adultos, al entendimiento del crecimiento y la formación de las vidas que vamos a ir dejando a nuestro alrededor. Y me despido con una frase de Len Vygotsky. Los mayores logros de un niño son posibles en el juego, logros que mañana se convertirán en su nivel básico de acción real y moralidad. Esperando que esta pequeña reflexión sobre la infancia nos ayude a entender, como padres, amigos, tíos, hermanos, vecinos, en fin, socialmente, ¿Qué es lo que tenemos que hacer para retomar el camino y la estabilidad de nuestra sociedad desde el margen infantil? Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental, esperando que reflexionemos esta tarde.